0: So, guten Morgen. Ich brauche noch kurz eine Minute. Vielleicht kann mir einer helfen mit dem Whiteboard. Da es kommt noch ganz viel Informationen oder so, dann kann ich das alles in Ruhe vorbereiten. Äh, jetzt sind wir so schon mittendrin. Schön, dass ihr da seid. Viele sind noch im Urlaub, das gönnen wir Ihnen auch. Äh, aber wir sind heute hier und wir freuen uns auf die Gemeinschaft. Wir freuen uns über unseren Gott. Ja, wie fange ich an? Ich fange mit äh, einem Gruß an aus Uganda. Dabei fällt mir ein, ich habe mein, habe noch was vergessen. das Laserschwert. Ganz lieben Gruß von Hans und Peter, die sind zurzeit in ähm, Tororo unterwegs, ich glaube, das ist die Gemeinde in Senda und ähm, mit dem Geld, was wir ihnen geschickt haben, haben die da so eine kleine Konferenz gemacht, Mission, Evangelisation und ganz frisch kam das Bild von gestern Abend. Liebe, liebe Grüße. Das ist ein nicht ganz fertiges Haus für eine Witwe. Da hat mal wieder jemand Geld gegeben für ein Haus, für eine Witwe. Und haben gedacht, naja gut, informieren wir mal. Vielen, vielen Dank für jeden, der für Uganda gibt. Und sie grüßen ganz herzlich. Sie wünschen sich viel mehr enge Verbindung mit uns. Jetzt geht es halt nur über diese Bilder. Gott tut was. Amen. Gott ist aktiv und er handelt. Wir haben jetzt einen Anruf bekommen von einem ähm, lieben Freund aus Uganda, wenn man es genau nimmt, sogar ein Verwandter von uns, der gesagt hat, ich habe eine Frage, ich muss mit euch sprechen. Ja, wir telefonieren. Ja, er glaubt, dass, dass er noch äh, was Wichtiges tun wird in diesem Land. Und, ähm, aber eins fehlt ihm noch. Nee. Kein Geld. Ähm, er hat gesagt... Ich bin zwar irgendwie christlich, evangelisch, so Protestant, aber ich, ich möchte born again sein. Ja? Ich möchte mein Herz Jesus schenken und möchte ihm ganz gehören. Und bevor ich irgendwie hier weitermache mit meinem Studium und so, ich will Jesus gehören und zwar ganz. Wie kann ich denn das machen? Dann haben wir gesagt, so und so, gehst du den Pastor, betest mit ihm und schenkst dein Herz Jesus. Ist es nicht gut? Wir haben dem gar nicht groß gepredigt, sondern äh, das hat Gott in ihm irgendwie bewirkt. Und eine zweite Geschichte von dieser Woche. Äh, mein Nachbar ruft mich an oder schreibt mir, sagt, ja, ob ich noch äh, fünf Minuten Zeit hätte für ihn, äh, ob ich ihm was helfen könnte. Sag ich, ja, kann ich machen. Er hat gedacht, irgendwie braucht er Hilfe, weil er gerade sein Dach ausbaut. Und dann steht wir in seiner Küche und dann sagt er zu mir, Markus, Du hast jetzt schon zweimal für mich gebetet, ähm, wo ich krank war und es ist jedes Mal besser geworden. Könntest du nochmal für mich beten? Ich habe dieses und jenes Anliegen in meinem Leben. Es um was anderes, nicht um äh, Krankheit, Gesundheit. Ich habe gedacht, wow, der ruft an und sagt: Hey, kannst du mal kommen? Ich will, dass du für mich betest. Ist Gott nicht gut? Und ich will dich ermutigen, auch wenn du gerade durch was durchgehst, was nicht so einfach ist, wo du vielleicht sagst, oh, wie läuft meine Gruppe, wie läuft das, wie läuft jenes. Gott hat sich nicht verändert. Die Welt hat sich total verändert und wir wundern uns manchmal über dieses und jenes, aber Gott hat sich nicht verändert. Er ist gut und seine Güte, die geht uns nach. Glaubst du das? Vertraust du darauf? Halleluja. Oh, danke, Jesus, jetzt für dein Wort, für die Predigt, Herr. Ich bitte, dass du uns total ermutigst und uns Gutes tust. Jeden Einzelnen, auch die, die das Ding auf Spotify anhören. Äh, tu du uns Gutes und ermutige uns, Herr. Zeige uns, wo wir uns verändern müssen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Frage, wer kennt diesen Titel? Ja. Nur einer, du, du auch von der Vorbereitung. Also äh, den Titel, den habe ich mir ausgeliehen, um nicht zu sagen, ich habe ihn mir geklaut. Die Seuche der Unsicherheit überwinden, äh, es soll heute um Unsicherheit gehen. Die habe ich mir geklaut von einem gewissen Hartwig Henkel, der hat vor 20 Jahren oder was weiß ich, 25 Jahren eine super Predigt gemacht mit diesem Titel und die Kassette, die ist bei uns von einem Autoradio zum anderen gegangen, das haben wir uns voll reingezogen. Und ich habe gedacht, den Titel, den nehme ich mir halt auch. Ich möchte über Unsicherheit sprechen. Und natürlich über die Lösung, ja, sehr klar. Ähm, Unsicherheit hat äh, noch ein paar Brüder und Schwestern. Ja, das ist nämlich die Angst. Und ähm, wer gehört noch dazu? Ja, wer gehört noch in diese Familie von Unsicherheit? Zweifel. Und ähm, es gibt noch mehr, aber einen will ich noch nennen. Das ist nämlich die Scham. Und wir werden gleich ein paar Geschichten lesen, wo genau diese Kandidaten alle zusammen auftreten. Ich, ich wollte euch ein Bild von den Daltons bringen, ja, aber... Ich, ich habe kein Bild gefunden, das lizenzfrei war. Da habe ich gedacht, jetzt äh, nee, nehme ich die Bilder. Und diese Sachen, die halten uns total zurück im, im Alltag und im Leben. Und ähm, von den Beispielen, die wir jetzt gleich hören werden, da merken wir, äh, das ist eigentlich gar nicht Gottes Plan für unser Leben. Er möchte nicht, dass wir aufgehalten werden. Hey, wir verbraten so viele Ressourcen an Zeit und Geld und Diskussionen und, und hier eine Seelsorge und da noch eine Auferbauung und da noch ein Missverständnis aus dem Weg räumen. Ähm, wir verbraten Ressourcen, wo Gott uns ausgestattet hat mit, mit Power und wir bringen die Power nicht auf die Straße, weil wir zurückgehalten werden von dieser kleinen Familie her. Wir schauen mal die erste Unsicherheit der Menschheitsgeschichte an. Im Schatten eines Baumes, kein Apfelbaum, äh, da ist äh, einer gewissen Frau Folgendes passiert. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gardes dürft ihr essen, aber von dem hier nicht? Was passiert da? Oh, Unsicherheit. Wirklich? Stimmt es wirklich? Die erste Unsicherheit, der, die erste dokumentierte Unsicherheit der Menschheitsgeschichte im Schatten dieses Baumes. Wirklich? Und dann wird es noch schlimmer, ich springe mal in Vers 4. Oh, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass... An dem Tag, an dem ihr davon esst, werden euch eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen Gutes und Böses. Fiese Fragen, oder? Richtig fiese Fragen. Wirklich? Meint Gott wirklich gut mit dir? Nein, nein, nein. Gott betrügt dich. Und ähm, was, was sind denn dann die Ergebnisse? Was sind die Ergebnisse von, von diesem blöden Vorfall dort im, im Garten? Äh, die beiden schämen sich plötzlich voreinander. Sie bedecken sich mit Blättern. Äh, wir sehen Verstecken. Sie verstecken sich vor Gott. Eine große Scham kommt auf die Menschheit. Äh, Abgrenzung. Wie, wie hießen die beiden damals? Wie, wie haben die sich morgens immer begrüßt im Garten? Morgen, Adam. Und die Antwort war, guten Morgen, Adam. Wie geht es dir heute, Adam? Gut, Adam. Die hießen nämlich beide Adam. Die hieß noch gar nicht Eva, die Eva. Erst nach diesem Sündenfall ist die erste Amtshandlung, die Adam vornimmt, er gibt seiner Frau einen Namen. Wir sehen die erste Abgrenzung. Und die Einheit ist nicht mehr so sweet, wie sie mal war. Wir sehen, dass die Beziehung zu Menschen ähm, beeinflusst werden. Wir sehen, dass die Beziehung zu Gott beeinflusst wird. Wir sehen Abgrenzung und Scham. Ja, deswegen gehen die nämlich alle zusammen. Erst der Zweifel, wirklich, und dann die Scham. Hoffentlich sieht mich Gott nicht. Hoffentlich sieht er nicht, was er getan hat. Was ich getan habe. Ach, 1. Mose 4, da war ich ja falsch hier mit meinem Kettleger. Es macht aber gar nichts. Wir kommen jetzt zu 1. Mose 4, zum zweiten dokumentierten Vorfall von Unsicherheit in 1. Mose 4. Ausschnitte aus, einem, aus einer Tatortgeschichte. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte kein von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat dein Gesicht sich gesenkt? Also erstmal finde ich das total interessant, dass die zweite Generation der Menschen plötzlich dem Herrn ein Opfer bringt. Komisch, oder? Wie, wie haben sie denn das gemacht? War das ein Festmahl zusammen mit Gott? Oder haben die das verbrannt? Keine Ahnung. Wie kommen die auf die Idee, Gott Opfer zu bringen? Vielleicht kann uns irgendein ganz schlauer Mensch, irgendein Rabbi mal erklären, wie es dazu kommt. Ich weiß es nicht. Ich finde es nur total interessant. Das Spannende hier in der Geschichte ist, dass doch Gott sagt, Nö, das was du mir da bringst, das gefällt mir nicht so gut. Ich äh, finde das, was da Abel mir bringt, finde ich viel besser. So die erste Unsicherheit der Menschheitsgeschichte war getriggert von einer Lüge und vom Teufel. Die zweite Unsicherheit der Menschheitsgeschichte, die hier dokumentiert ist, ist von Gott getriggert. Durch ein Nein von Gott. Krass, oder? Jetzt ist Gott so gut, aber das heißt nicht, dass er zu allem immer Ja sagt. Sondern Gott sagt auch manchmal Nein. Und Gott darf uns auch widersprechen, er ist souverän. Also stellt euch mal vor, ihr, ihr, ihr geht mit eurem Kind einkaufen. So jeden zweiten Tag oder so. Und das Kind will jedes Mal Schokolade haben oder irgendwas anderes Süßes. Und was machst du da als Vater und als Mutter? Ja, bitte hier. Ja. Ja, nee. Das machst du nicht. Hoffentlich nicht. Wenn du da durch den Einkaufsladen gehst, dann heißt es, hey, du darfst dir eine Sache raussuchen. Oder du sagst, heute gibt's es nichts. Du sagst, nein. Bei uns zu Hause gab es am Abendbrot kein Nutella. War ganz klar, wenn wir Mama, Papa gefragt haben, kriegen wir was Süßes? Nein, am Abend gibt es nichts Süßes. Fertig. ist normal, dass, man, dass ein Vater, dass eine Mutter Nein sagt, oder? Hm? Irgendein Papa hier, der schon mal Nein gesagt hat? Hm? Hä? Ja? Total wichtig. Und Gott darf auch Nein sagen. Nicht alles, was wir uns so ausdenken im Leben, ist gut. Gott hat eine Meinung. Und seine Meinung zählt mehr als unsere Meinung. Und deswegen sagt er uns auch manchmal, nein, mein liebes Kind, so nicht. Das verändern wir. So machst du nicht weiter. Soll ich euch Beispiele bringen? Brauche ich nicht, oder? <lacht> Gott darf Nein sagen. Aber das sollte uns jetzt nicht dazu bringen, zu dem, was es da bei Kain und Abel passiert ist. Ihr wisst, was passiert ist? Zorn, Mord und Totschlag. Mord war es, er war kein Totschlag. War ein Mord, bam, der hat den, der hat den Tod geschlagen. Der war, der war der erste dokumentierte Mord der Menschheitsgeschichte. Enttäuschung, wenn du zurückgewiesen wirst, das ist schon eine mega Enttäuschung. Und du denkst erstmal, hä? Du bist total verunsichert, warum Gott jetzt hier Nein sagt. Warum du schaffst und schaffst und schaffst und es, es geht nicht so voran, wie du dir das wünscht. Genau genommen ist Gott nicht die Quelle, sondern eigentlich die, ähm, der Zorn in uns und das, was in unserem Herzen passiert, das ist die eigentliche Quelle von dieser Unsicherheit. So, und dann gibt es noch viele andere Quellen. Also, Menschen sind zum Beispiel auch eine Quelle von Unsicherheit. Kurzes Beispiel: Ich, also, wir haben das, eine wunderbare Ehe, ja, bei uns ist alles soweit in Ordnung. Und ähm, ich, ich liege also da im Bett und schaue noch irgendwas am Handy an und meine Frau kommt ins Schlafzimmer und genau in diesem Moment ist das fertig, was ich gerade angucke. Also mache ich das Handy aus und lege es weg. Und wenn da jetzt nicht alles in Ordnung wäre, wenn da Zweifel oder Unsicherheit wäre, Scham, dann würde sie sagen, hä, was hast du denn gerade angeguckt? Schämst du dich etwa von dem, was, was du anguckst? Musst du das äh, verstecken vor mir? Oder was ist eigentlich das Problem? Könnt ihr euch das vorstellen? Blöde Szene, aber es passiert. Oder eine andere Szene. Äh, meine Frau kann jederzeit an mein Handy. Ja? Das macht mir gar nichts aus. ich kenne den Code. Und äh, neulich war so, da hatte sie Geburtstag und ihre beste Freundin hat mir eine WhatsApp geschrieben. Oh, wir wollen sie überraschen und so. Wie können wir das organisieren? Und plötzlich schnappt sie mein Handy, wollte irgendwas angucken, keine Ahnung, Wetter oder keine Ahnung. Und ich nehme mir das Handy weg und sage, nee, nee, nee. Und sage, warum, warum darf ich dein Handy nicht anschauen? Und ich konnte sie nicht erklären, ja, ich wollte diese Überraschung nicht kaputt machen. Aber jetzt stellt euch mal diese beiden Szenen hintereinander vor. Da bist du verunsichert, oder? Und es gibt tausend andere Beispiele des Verhalten von anderen Menschen. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen von denen, die uns sehr nahe stehen, kann uns total verunsichern. WhatsApp, oh WhatsApp, ihr wisst es selber. Falschen Smiley gedrückt oder es sollte ein Schokoladenkuchen sein, war aber ein Kakaufen oder so. Das haben wir inzwischen gelernt. Das war am Anfang war das schlimmer. Aber trotzdem gibt es so viele Missverständnisse und vor allen Dingen bei Menschen, die dir nahe sind. Auch hier in der Gemeinde kann das sein, wir sind ja jetzt schon viele, viele Jahre miteinander unterwegs und du fragst dich, warum ist der so und so? Warum spricht er mich nicht an? Warum, warum verstehe ich nicht? Unsicherheit. Hey, und es ist richtig ansteckend. Ich war jetzt beim Zahnarzt. Es ist jetzt nicht so der nahe Mensch. Es war eher so eine Alltagssituation. Und während er da was geklebt hat hinten, hat es irgendwie nicht so gut funktioniert, war ein junger Zahnarzt und dann sagt er doch tatsächlich, ah scheiß drauf. <lacht> <lacht> äh, das verunsichert einen, wenn ein Arzt sich anguckt und, und so was sagt, oder? Ich habe jetzt eine ne, ne, ne Wand gespachtelt ähm, und die wurde noch tapeziert kann ich euch mal Bilder zeigen, ist richtig schön geworden, ja. Aber unterhalb von dieser ähm, äh, Tapete ist jetzt nicht so schön gespachtelt wie hier, Dieter. Hä? Da habt ihr gekämpft. Das Ding hier muss ganz sauber verspachtelt sein. Meine Spachtel war jetzt nicht so. Und da kann man schon mal sagen, ach komm, ist mir doch wurscht. Da unten in der Ecke ist halt jetzt nicht ganz so sauber. Scheiß drauf. Aber der Zahnarzt. Also Unsicherheit steckt an. Und viele andere Beispiele. Da gibt es doch im Alltag, äh, hört ihr noch Nachrichten? Ja, also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja? Ähm, unsere Generation war nie so nah an einem Atomschlag wie, wie, wie in diesen Tagen. Äh, das Geld geht kaputt. Äh, hier brennt es, da wird es überflutet, da gibt es ein Erdbeben. Du weißt nicht, was morgen äh, passiert. Finanzen, Heizen, Unsicherheit, Unsicherheit, Unsicherheit. Unsicherheit. Da kann du ja ganz durcheinander werden. Oder dein Auto ist defekt und du weißt nicht, oh, was soll ich denn jetzt machen. Jetzt ist es so, die, diese Unsicherheiten, die müssen wir ganz unterschiedlich handeln. Ja, also wenn der Teufel uns gegenübersteht und uns verunsichern will, dann ist es was anderes, wie wenn mein Auto kaputt geht und ich erstmal durchatmen muss und weiß, ah, hier, ich rufe den ADAC an oder wer immer mir hilft in, in Zeiten von einem kaputten Auto. Wenn die Unsicherheit kommt, weil Gott dir Nein sagt, dann musst du damit auch wieder anders umgehen. Ja? Da wäre ein demütiges Herz besser als das kämpferische Herz zum Beispiel. Wenn die Menschen fernsehen, sind, also so ein Chef oder so, der da ganz groß kommt oder ein Betrunkener auf der Straße, kannst du das auch leichter handeln. Aber ich, ich, bin, ich bin weder sozial... Wissenschaftler noch Psychologe, oder so. ich will das gar nicht so tief analysieren, das ist mir schon alles viel zu viel. Kurz zusammengefasst, wir sehen, wenn Unsicherheit kommt, gibt es die vier Kandidaten Unsicherheit, Angst, Scham und Zweifel. Wir sehen gewaltige Auswirkungen an Sünde, wir sind gelähmt, manche Dinge zu tun, wir getrauen uns was nicht. Es gibt Überreaktionen in der Pubertät gibt es viel Unsicherheit. Also ich war ein sehr, sehr unsicherer Jugendlicher und ich habe alles Mögliche an komischen Sachen gemacht. Äh, ihr kennt es vielleicht auch in der Jugendarbeit. Manche sind ganz laut, manche sind eher ganz zurückgezogen und getrauen sich gar nichts. Ablenkung ist auch noch so ein schönes Ding. schaue ich mir halt irgendwas an und äh, versuche das zu vergessen. Aber hey, all das gehört nicht zu unserem Erbe in Jesus. Amen. Das hat Jesus für uns nicht vorbereitet. Das hat er nicht für uns erkauft. Er hat Medizin für uns. Er hat eine Lösung. Und das sind die, die Blätter, die ich jetzt hier gleich an die Wand kleben werde. Das ist die Medizin. Er hat Medizin für uns gegen Unsicherheit, Angst und Scham. Und auch wenn ich das jetzt vielleicht... Psychologisch nicht gut erklären kann, ja, das ist mir alles egal. Eins weiß ich: Jesus ist meine Sicherheit. Er ist mein festes Fundament und er hat mein Leben total stabilisiert. Ich habe Mut jetzt. Ich habe auch Mut, mich mal zu blamieren. Mal ein Versprecher. Das macht mir nichts aus. Habe ich auch schon erzählt, ich, in Uganda musste ich plötzlich singen, ja, auf, auf der Bühne, nur weil ich eine Gitarre in der Hand hatte. Und ich habe das Video hinterher gesehen. Da bin ich innerlich so gestorben, ich, es macht mir nichts mehr aus, mich zu blamieren. Auch wenn, wenn ich manches hier vorne jetzt nicht so super mache, ähm, das haut mich nicht mehr um. Dann ist es halt so, dann kann ich drüber lächeln. Und ich weiß, Gott hat Medizin gegen Unsicherheit, Angst, Scham und Zweifel. Wo fange ich an? Ich fange genau in der Mitte der Bibel an, im Psalm 118, Vers 6. Ihr könnt euch schon mal überlegen, welchen dieser Verse ihr nachher mitnehmen wollt. Haben wir heute auch schon gesungen. Der Herr ist für mich. Ich werde mich nicht fürchten. Was können Menschen mir tun? Macht es zu deiner DNA. Macht es zu deinem Ja. Das ist mein Vers. Ich renne nachher als erster vor und schnappe Psalm 118. Ich nehm, mach diesen Vers zu meinem Vers. Der Herr Yahweh, der Gott Israels, er ist für mich und nicht gegen dich. Und wenn dann Zweifel kommt vom Teufel, Zweifel von Umständen, dann musst du nicht sagen, hä, ist Gott vielleicht doch gegen mich? Meint er es vielleicht doch schlecht? Nein, nein, du weißt, er ist für mich. Was können Menschen mir tun? Was kann der Teufel mir denn tun? Und wir sind nicht die Ersten, die diesen Vers verinnerlicht haben. Unser Freund Paulus hat es auch gemacht in Römer 8. In Römer 8:31 lesen wir mal. Was sollen wir denn hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er mit ihm uns nicht auch alles schenken? Paulus wusste, Gott ist für mich. Und er hat es seiner Gemeinde auch zugesagt. Hey, Gott ist für uns, Gott ist für dich. Zweifel nicht, auch wenn du manches nicht verstehst. Wenn dein Gebetsanliegen nicht sofort durchgeht. Wenn du Zurückweisung erlebst, vielleicht von uns als Gemeindeleitung. Vielleicht von deinem Partner, von einem Freund. Hey, Gott ist für dich. Er ist unser Fels, kommen wir gleich noch dazu. Er ist der, auf den wir uns 100% verlassen können. Und dann ist es auch einfach, Angst und Scham und Zweifel zu überwinden. Mach das auch zu deiner DNA. Mach das zum Teil deines Lebens, zum Teil deines Herzens. Gott ist für dich. Was können Menschen dir denn tun? Er will dir in Jesus alles schenken. Wisst ihr, wenn wir sagen, Gott ist gut, dann ähm, müssen wir betonen, dass Gott gut ist wegen Jesus. Es ist nicht einfach so, so ein guter Gott im Universum, der da rumschwebt und man kann sich das nicht vorstellen. Und die einen stellen sich Gott vor als, 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 als dickes, goldenes Männchen und die anderen stellen sich Gott vor als, als ähm, äh, 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 toten Körper an einem Kreuz genagelt. Ähm, aber wir stellen uns Gott nicht einfach nur vor, wie wir gerade so fühlen, sondern im Wort Gottes steht geschrieben, wie er ist. Er ist lebendig, er ist mächtig und er ist für dich. Und durch Jesus können wir ihn richtig, richtig gut kennen. Hast du noch manchmal Unsicherheit, ob das mit Gott alles in Ordnung ist bei dir? Es gibt noch ein paar gute Pillen, geistliche Medizin oder Stutzstrümpfe oder äh, Wheelchairs oder wie immer du es auch nennst. Ja? Heilung für dich. Johannes hat es auch gewusst. Er hat nämlich gesagt, er hat von dieser Freimütigkeit, von dieser Zuversicht gesprochen, wenn wir zu Gott kommen. Bibelfers auf zwei Folien verteilt. Hier ist die Liebe bei uns vollendet worden. Dass wir Freimütigkeit haben, also Zuversicht am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind wir auch in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe. Hey, Angst ist nicht in der Liebe. Ist nicht gut, Angst gehört nicht zu dem, was Gott für uns hat. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Sag mal Amen. Die vollkommene Liebe Gottes, die vertreibt die Furcht und die Angst. Wir haben Freimütigkeit zu Gott. Wir, ja, es gibt die Gottesfurcht. Natürlich, wir können jetzt nicht einfach so zu Gott kommen und sagen, hey... Natürlich gibt es den Respekt, aber die Angst ist ausgetrieben durch die vollkommene Liebe. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er hat uns zuerst geliebt. Erster Johannes, wo bist du? Also die Unsicherheit gegenüber Gott da haben wir jetzt schon ein paar Verse gehört und ich hau noch einen oben drauf, ja, weil es einfach total wichtig ist. Wir müssen wissen, Gott ist für uns. Wir müssen wissen, wir haben Zuversicht zu unserem Gott und wir brauchen uns nicht zu schämen. Wer immer Hebräer geschrieben hat, der hat es auch gewusst. Und der hat äh, uns das ganz bildlich ausgemalt mit dem Blut Jesu können wir kommen zum Thron. Das lese ich auch mal vor. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ist es nicht gute Medizin gegen Unsicherheit? Das ist doch Medizin, das hilft uns doch, das stabilisiert uns doch. Wenn was kommt, dann wissen wir, okay, ich verstehe zwar nicht alles, aber ich wende mich mal an meinen Gott. Ich komme mit Freimütigkeit und frage ihn einfach mal. Und dem Dieter hat er offensichtlich was geantwortet, die Tage. Ne? Passiert es passiert jeden Tag? Nee, passiert nicht jeden Bei mir auch nicht jeden Tag. Aber manchmal kriege ich von Gott auch eine Antwort. Amen. Oh Jesus, ich möchte beten, dass wir Unsicherheit überwinden dass wir uns nicht gegenseitig anstecken und nur weil mal einer ein komisches Verhalten an den Tag legt, dass uns das nicht total verunsichert. Ich bete, Jesus, dass wir total sicher sind in Bezug auf dich und uns, auf dieses Verhältnis. Dass wir wissen, durch Jesus sind wir rein, dass wir zu dir kommen können. Lass uns überwinden. Lass diese Verse, Jesus, in unser Herz reingehen und ähm, Teil unseres Lebens werden, die uns begleiten jeden Tag. Halleluja. Geht es noch besser eigentlich? Ja, es geht noch besser. Die beiden Verse haben wir uns auf unser Auto geschrieben, weil wir es brauchen, weil wir ständig die Erinnerung brauchen. Das sind unsere beiden Nummernschilder. Josua 1, Vers 5, könnt ihr komplett lesen. 1. Joshua 1, komplett. Da spricht Gott zum Josua und wir können das, weil wir an Jesus glauben, haben wir Anteil an diesem Segen. Deswegen können wir das auch für uns nehmen. Und er sagt zu dir heute Morgen, es soll dir niemand standhalten können, alle Tage deines Lebens. So wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich auch mit dir sein. Ich werde dich nicht verlassen und ich werde dich nicht aufgeben. Hey, wer will das haben? Wer will diesen Vers für sich nehmen und sagen, ja, ja, Gott ist für mich. So wie Gott mit Mose gewesen ist. Weißt du, wie Gott mit Mose war? Lies mal nach. Guck mal, was er denn mit Mose alles so gemacht hat. Schau mal, wie er mit Mose war. Und er sagt dir, hey, so will ich auch mit dir sein. Ich bin mit dir. Ich werde dich nicht aufgeben und ich werde dich nicht verlassen. Was für eine Zusage. Was für eine Sicherheit, die da in unser Leben kommt. Und als ich junger Christ war, ähm, noch so, so am, am Ende der, 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 der wilden Pubertätszeit, ja, da habe ich mir diese Verse alle reingezogen und gesagt, ja, das brauche ich. Ich brauche das, dass Gott sagt, ich werde dich nicht verlassen. Das habe ich so dringend gebraucht. Und Vielleicht ist der ein oder andere hier, der auch sagt, ja, das brauche ich auch. Gott soll mir richtig Stabilität geben im Leben. Also wir lesen jetzt nicht komplett alles hier, 5 bis 9, aber wir jumpen zu neun. unser zweiter, äh, zweites Nummernschild habe ich dir nicht geboten, nicht geraten, nicht als Option vorgelegt, sondern ich habe dir einen Befehl gegeben. Sei stark und sei mutig. Guck mal zu deinem Nachbarn hier, manche haben keinen, weil zu viele im Urlaub sind heute, macht nichts, dann äh, sag zu deinem Nachbarn, sei stark. Die, da sucht dir jemand, guck mal hier, da, da, da ist jemand. Und sei mutig. Und jetzt frag zurück, warum? Weil Gott sagt, ich bin mit dir alle Tage deines Lebens, auch einen habe ich übersprungen, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist Yahweh dein Gott, wo immer du hingehst. Wo immer du hingehst, Gott ist mit dir, fürchte dich nicht, nur vergesse ihn nicht. Ja, Wenn du dir dann Urlaub gönnst und, und wenn du da am Strand liegst, dann vergiss ihn nicht, sondern du musst wissen, er ist mit dir und er passt auf dich auf. Halleluja, dass deine Augen nicht ähm, äh, irgendwelchen Bikinis hinterher schauen, sondern dass du auf ihn fokussiert bleiben kannst. Amen. Er ist mit dir. Wo immer du hingehst, jedes Unternehmen, das, das du angehst, er ist grundsätzlich mal erstmal mit dir unterwegs. Er ist für dich. Und wenn du ihn fragst, dann sagt er dir vielleicht das eine oder andere, Du, die, diese Unternehmung, das Projekt, das stellen wir mal zurück, Da musst du noch ein bisschen warten oder das canceln wir komplett. Und ich habe was anderes für dich. Warum kommt Furcht denn trotzdem manchmal so in unser Leben? Weil wir sind halt Menschen, gell? Und äh, es ist ein Prozess. Die dritte Medizin. Die erste war, dass wir Freimütigkeit haben zu Gott. Die zweite Medizin war, wo er sagt, fürchte dich nicht. Und die dritte Medizin ist, Gott ist unsere Zuflucht. Den würde ich ja fast gerne ganz lesen, aber äh, gebe ich euch als Hausaufgabe. Ich will lesen nur den Anfang. Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebte und die Berge mitten ins Meer wanken. Das habe ich nötig. Ich habe es nötig gehabt und ich habe es immer noch nötig. Gott ist unsere Zuflucht. In Zeiten von Unsicherheit flüchte dich zu Gott. Im Gebet, im Stille sein, im auf ihn hören. Mach einen Spaziergang und frag ihn. Oder hau dich in die Badewanne und frag Gott. Und sag, Herr, das bringt mich total durcheinander. Mein Chef hat mich angeschrien. Oder was es auch immer ist was mache ich denn jetzt? Früher waren wir Menschen verunsichert, wenn wir uns verfahren haben. Passiert heute nicht mehr. Ja, weil Dann fragst du einfach deinen Navi. Aber wir waren nicht verunsichert, wenn unser Reifen kaputt war. Ja? Ja, heute sind wir verunsichert, wenn unser Reifen kaputt ist. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich kann keinen Reifen wechseln. Was machst du in einem Moment der Not, in einem Moment der Unsicherheit? Flüchte dich zu deinem Gott und bete. Sag Jesus, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Vielleicht machst du den Reifen übernatürlich wieder gut. Das haben wir fast schon erlebt, ja? Wir, haben, wir sind mit dem LKW gefahren und dieser LKW, kennt ihr die Geschichte? Ist sie langweilig oder kennt ihr nicht? Also, auf jeden Fall ist, unser, ist die Trugluft kaputt gegangen. Die war undicht. Und so ein LKW müsste wissen, da sind die Bremsen grundsätzlich mal zu und die Druckluft drückt die Bremsen auf. Deswegen putzt so ein LKW manchmal. Kennt ihr das? So, pst. Kennt ihr richtig erschrecken, wenn es neben dir passiert. Und ähm, der, die Druckluft ist runtergegangen und wir wussten eins, wenn die Druckluft auf null ist, sind die Bremsen schlagartig zu. Und das ist nicht schön bei 80. Ähm, also sind wir immer langsamer gefahren, war nur eine Nebenstraße, mitten in der Nacht in Rumänien. Und wir wussten nicht, was wir tun sollen. Wir kennen uns auch pneumatisch jetzt auch nicht so gut aus. Wir haben geguckt, ob die Verschlussstellen, ob die dicht sind. Das, was man halt sehen konnte, haben wir gecheckt. Wir haben keine undichte Stelle so gefunden. Und wir wussten nicht, was wir tun sollen. Wir haben gebetet und sind ganz langsam weitergefahren. Und wir wussten, je mehr wir jetzt bremsen, desto mehr Druck geht auch verloren. Wir dürfen also ganz wenig nur bremsen. Und plötzlich, aus irgendeinem Grund, ist der Druck wieder hochgegangen. Manche Techniker von euch mögen jetzt sagen, ja, das ist mir schon klar, was da passiert ist. Mir war es nicht klar in dem Moment. Für mich war es eine Gebetserhörung, Für uns im LKW war es eine Gebetserhörung Psalm 46, wenn du den mal wieder suchst, musst du nicht Google fragen. Da kannst du dein Herz fragen. Und wenn im Herz Psalm 46 ist, kannst du den sofort abrufen. Und der darf natürlich auch nicht fehlen, ja. 2. Samuel 22, Vers 2. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und meine Retter. Amen. Psalm 18 ist es, glaube ich, auch. Zieh dir den rein. Vielleicht nenne ich diese Psalme hier vorne immer wieder und immer wieder. Das sind halt die, die mich stabilisieren, die mir Festigkeit geben. Mach Yahweh, mach den Herrn zu deinem Fels, zu deiner Burg und zu deinem Erretter. Mach ihn zu deinem Fels, deinem Burg, deiner Erretter. Wer kennt den Berg? Gut. ist Halleluja. Ich möchte ähm, zur nächsten Medizin kommen, wenn es nämlich um ähm, diese Medizin geht jetzt darum, wenn wir uns fürchten vor Menschen. Wenn wir uns schämen vor Menschen. Ich hing erst den hin. Kann man eigentlich noch irgendwas hier von der Unsicherheit lesen? Nee. Und so wünsche ich dir das, dass dir das in deinem Herzen auch passiert. Dass sie, dass sie einfach überwunden wird vom Wort Gottes, von der Wahrheit. Römer 1, Vers 16. Sagt da Paulus. Ich schäme mich nicht wegen dem Evangelium, wegen des Evangeliums, weil es ist die Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der vertraut, jedem Glaubenden, sowohl den Juden als auch den Griechen. Amen. Ich schäme mich nicht. Und diese Unsicherheit, also dieses ganze Gerede über diese Kulturveränderung, die gerade so vor sich geht, ja. Mit, mit der Sprache, was man alles sagen kann, was man plötzlich nicht mehr sagen kann, was Leute diskriminiert. Oh, das verunsichert einen. Da, darf ich jetzt in der Besprechung noch sehr gerne Damen und Herren sagen oder nicht? Oder muss ich erst Herren sagen, weil die sonst diskriminiert sind? Oh, also ich bin manchmal ein bisschen durcheinander, weil ich gar nicht weiß, ja, ja, habe ich dich jetzt diskriminiert, weil ich gesagt habe, du bist eine Frau? Oder habe ich diskriminiert, weil ich dir ein Kompliment gemacht habe? Oder... Also das finde ich sehr sehr seltsam alles, ja. Und dann darf man ja nicht über Religion sprechen, ja. Du darfst alles im Smalltalk, Smalltalk regeln, regeln, darfst über alles reden, ja. aber, aber Religion das darf nicht, das darf nicht bringen. Und manchmal ist mir das gerade egal. Wir hatten jetzt ein, ein Gespräch mit unseren Qualitätern und dann ähm, haben wir so einen so so ein Workshop gemacht und da war die Frage, hey was wollen wir besser machen in Zukunft. Und der eine hat geschrieben, weniger hoffen, dass es gut wird, sondern Fakten schaffen, dass es gut wird. Gut. Hoffen und glauben, du mir in der Kirche, hat dann einer gesagt. Und dann habe ich gesagt, ich, ich glaube auch unter der Woche. Ich glaube nicht nur in der Kirche. Gelingt mir nicht immer. Ja, manchmal bin ich auch dann ein bisschen zurückhaltend. Aber wir schämen uns für das Evangelium manchmal und das finde ich schade und es hält uns zurück. Wir sind ganz unsicher. Ja, wie sage ich es ihm denn jetzt? Wie, wie bringe ich es denn rüber? Ich bin mir ganz unsicher. Wie, wie mache ich denn das jetzt? Vielleicht mit einer Geschichte Kann ich sagen, du, ich habe ich hab gebeten, das hat funktioniert. So habe ich es meinem Nachbar gesagt. Ich sag, du, wir haben schon oft erlebt, wenn wir beten, dass es besser wird. Und ähm, das haben wir dann getan und erstmal habe ich gar nichts mitgekriegt und dann habe ich ihn... Äh, Wochen später, da ist er an was anderem erkrankt und er hat gesagt, ey, du siehst ja richtig schlecht aus, ich weiß gar nicht, was er hatte, was Borreliose oder eine Hirnhautentzündung, Zecke, keine Ahnung, irgendwas ganz Fieses, ja, der sah richtig schlecht aus, das hast du ihm von außen schon angesehen, ich sag, kann ich nochmal für dich beten, sagt er, ja, das letzte Mal hat es auch funktioniert. Ich danke fürs Gespräch, Ja, das hätte ich mir ja vorher sagen können, dann hätte ich, wäre ich vorher mutig gewesen. Jetzt war ich wochenlang, oh, hat schon wieder nicht funktioniert. Aber es hatte funktioniert und das zweite Mal hat es auch funktioniert. Wenige Tage später habe ich den gesehen und gesagt, sieht viel besser aus. Ja, sagt er, er hat wieder Kraft. Möge Gott uns Ideen geben und ein freies Herz, dass wir von Jesus erzählen können und uns nicht schämen müssen. Da kann auch mal was, was schief gehen, dann entschuldigst ich dich. Oh, so habe ich es nicht gemeint. Gestern musste ich mich entschuldigen, ich habe verbal voll daneben gegriffen und äh, musste mich entschuldigen. Schäme dich nicht wegen Jesus. Äh, noch ein Beispiel hier, Apostelgeschichte 4, das haue ich euch jetzt natürlich nicht komplett an Beamer, sondern eben nur äh, einen kleinen Ausschnitt äh, Johannes und Petrus unter Druck von, der, von den hohen Herren, weil sie jemanden geheilt hatten in dem Namen Jesu. Und dann mussten sie sich dort verantworten und sind dann zur Gemeinde gegangen. Und trotz aller innerer Stärke haben sie gedacht, hey, ich gönne mir jetzt ein Gebet. Nicht, dass Unsicherheit in mein Leben kommt. Und dann beten sie und sie beten mächtig und kräftig und dann sagen sie, und nun Herr, Sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. Das war ihr Gebet und das möchte ich auch beten für uns alle. Gib uns ein Herz, das voller Zuversicht ist, dass wir dein Wort predigen in Freimütigkeit. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes, Jesus und als sie gebetet hatten, Mitlesen, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Freimütigkeit ist Teil deines Erbes. Zuversicht hat Jesus für dich erworben. Du kannst ganz zuversichtlich sein und sicher sein in ihm. Du brauchst dich nicht zu schämen für Jesus. Du brauchst dich überhaupt nicht zu schämen. Diese Sachen gehören nicht zu unserem Erbe. Unsicherheit gehört nicht zu unserem Erbe. Amen. Angst für, für unsere Freunde. Natarsi. Fürchte dich nicht. Ja, Wir haben heute wieder einen kleinen Übersetzungsdienst. Fürchte dich nicht. Benorme Natarsi. Fürchte dich nicht in dem Namen Jesu. Scham. Unsere Kultur ist nicht so sehr auf Scham aus. Andere Kulturen, viel, viel mehr. Und Jesus hat eine, eine Lösung gegenüber dem, wo wir uns schämen. Oh, vielleicht könnte, könnte jemand hier kurz helfen. Danke, Uli. Stellt es nicht zu weit weg, weil ich möchte jedem anbieten, sich eins mitzunehmen, bis auf die ersten vier. Ja, die ersten vier, Angst. Furcht, Scham und Zweifel dürft ihr euch nicht mitnehmen. Aber ich möchte euch anbieten, fühlt euch total frei, voller Freimütigkeit, schämt euch nicht, schnappt euch einen Bibelvers, den Lieblingsbibelfers, zu dem ihr sagt, der soll mein Bibelfers sein. Das soll meine DNA werden. Das ist meine Medizin, um Unsicherheit zu überwinden. Das ist meine Medizin, Angst und Scham und Zweifel zu überwinden. Und dann würde ich gerne noch für euch beten. Und ähm, wir haben richtig gute Erfahrungen gemacht, wenn wir füreinander beten. Und das behalten wir auch bei. Es ist eine schöne Gemeindekultur. Aber mir war es wichtig, ob ich vielleicht hier vorne für euch beten könnte. Das Coole ist, YouTube ist aus. Wir sind eine kleine familiäre Runde heute. Und wenn du das möchtest, dann fühl dich doch frei, nach vorne zu kommen. Schnapp dir einen Bibelvers. Fühl dich frei, hier vorzukommen und ich würde gerne für dich beten und würde gerne alle Unsicherheit fortjagen und ähm, Angst, Scham und Zweifel rausschmeißen aus deinem Leben. Vielleicht sagst du, das ist aber komisch, wenn ich jetzt da vorne stehe. Ist okay, ich, ich äh, erzwinge es auch nicht, aber wenn du, das, wenn du das möchtest, dann komm doch vor und wir beten zusammen. Lass uns aufstehen. Jesus, ich bete um deine Kraft jetzt in diesem Moment. Herr, wir bringen dir unser Herz heute Morgen. Du siehst, wie viel Unsicherheit da drin ist. Und es gibt noch viele Beispiele, Herr, wo wir verunsichert worden sind. Durch die Dinge der Vergangenheit, durch die Dinge von heute Morgen, durch die Dinge, die gestern passiert sind. Durch die Lüge des Teufels, wo wir verunsichert sind auf, aufgrund von Äußerlichkeiten, wo wir keine Antwort kriegen auf unsere Gebete. Verunsichert, äh, weil wir uns einen Partner wünschen und der nicht kommt. Weil wir gefragt haben und die Person hat Nein gesagt zu uns. Wir sind verunsichert, Herr, aus tausend Gründen. Aber es gibt einen Grund, Herr, sicher zu sein und es bist du selber. Jesus, du bist unser Fels, unser Fels, unsere Burg und unser Retter. Du bist unser Zufluchtsort und wir strömen zu dir, Herr. Ja, wir rennen zu dir. Herr, wir, wir flüchten uns zu dir, Jesus. Und es ist keine falsche Flucht, Herr, sondern es ist die absolut legitime Flucht, Herr, sich zu dir hin zu flüchten, um sicher zu sein, um angstlos zu werden, um frei zu werden. Jesus, du möchtest uns freischneiden von aller Furcht, aller Scham, aller Schuld, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus.